0: E com ação! Olá, nós somos o Grande Ecrã e estás a ouvir um episódio do Disney Channel. Eu sou o João e hoje cabe a mim conduzir este episódio. E antes de começarmos, bem, eu já vos dei uma dica do que vamos falar, mas vou dar mais um cheirinho sobre o que vamos falar aqui hoje. Este é um tema que a equipa já queria trazer para estudar há muito tempo, não é verdade?
1: verdade? Verdade, verdade. Exatamente.
0: E por isso esperamos conseguir entregar um conteúdo de qualidade e com muitas, muitas lembranças. Comigo em sala hoje tenho a Beatriz Magalhães. Olá! A Maria Barradas. Olá! e a Carolina Paredes. Hello! Antes disso, vamos saber como anda o mundo do cinema e as notícias de hoje estão com a Beatriz Magalhães. Por isso, força!
1: Fechar os olhos de Victor Erice foi eleito o melhor filme do festival Le Fest. O filme, que estreia em Portugal a 17 7 de dezembro, foi anunciado dia 19 de novembro como o melhor de edição deste ano pela organização. O júri deste ano concedeu o grande prémio ao diretor argentino Rodrigo Moreno pelo filme Os Delinquentes. Além disso, foram premiados Do Not Expect Too Much From the End of the World, do cineasta romeno Radu Jud e O Processo Goldman, do diretor francês Cédric Kahn. A Disney inspirou-se na Península Ibérica para o seu novo filme Wish, O Poder dos Desejos. Wish passa-se num reino de fantasia fundado pelo Rei Magnífico, onde descobriu como realizar os desejos da população. A diretora criativa da Disney, Jennifer Lee, afirma que o que agradou na Península Ibérica foi a época em que aí se encontravam pessoas de todo o mundo, algo que se liga à história. O filme, estreado a 23 de novembro, encontra-se agora em cartaz nos cinemas portugueses. Jimmy Kimmel volta a ser o escolhido para a apresentação da cerimónia dos Oscars. O apresentador já foi o anfitrião das cerimónias de 2017, 2018 e 2023. A 96ª edição dos Oscars realiza-se a 10 de Março e terá lugar no Dolby Theater em Los Angeles.
0: Eu tenho uma coisa a dizer, que é, os filmes de animação da Disney ultimamente têm-me desapontado imensamente. Se não me não me diz nada. Mas só
2: o é recente e é bom. Ah, não se mas... quer ver, por acaso. Uh,
0: Disney com Pixar e a Pixar não costuma desapontar assim pois. tanto, acho eu. Que... Pois está bem.
2: Não, concordo com, com o que disse, acho que a Disney já não é o que era.
0: Não, eu acho que eles nem, vão ter. Nem eles...
2: o Disney Channel. É
0: verdade. Já vamos falar disso daqui a bocadinho. Mas eu acho que a Disney vai ter de fazer mesmo umas mudanças a sério no campo das animações porque eles estão a cair em grande. E agora com as confirmações é da, do Frozen 4, o 3 ainda nem está feito e eu eles sinto já. Sinto que agora yeah. a Pixar está muito yeah. mais.
1: A Pixar está muito mais lançada que a Disney. E, e
2: desculpem interromper aqui, mas supostamente. Um... Oh. Houve o rumor de que ia sair um Shrek 5.
0: Ah, sim, Mas sim, sim isso é verdade. Está, 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 está para o ah, ano. Estamos quase no final do ano e, como já é normal, muitos são os filmes que estreiam nesta altura. Embora o Dune 2 não tenha estreado no mês de novembro, para grande pena minha, outros filmes fizeram encher as salas de cinema. A Carolina Paredes trouxe um dos títulos mais aguardados do ano e que tem conquistado fãs e novatos de uma saga já consolidada. Corram para os cinemas enquanto o filme está em cartaz.
3: Quase uma década depois do lançamento do primeiro filme da saga criada a partir dos livros de Suzanne Collins, estreou o quinto filme da saga, como uma prequela dos Jogos da Fome. A Balada dos Pássaros e das Serpentes acompanha a décima edição dos Jogos da Fome e a juventude de Coriolana Snow, o eterno vilão da saga. Snow é designado como mentor de Lucy Gray, uma jovem do Distrito 12, que vai lutar pela vida nos Jogos da Fome. A jovem ganha muita popularidade depois de cantar para o público do Capitólio e vai juntar-se a Snow para juntos tentarem vencer a competição. No elenco estão Rachel Zegler, como Lucy Gray, que foi revelada em West Side Story, de Spielberg e Tom Blint, que faz de Snow. Viola Davis, vencedora de dois Oscars da Academia, toma a personagem de criadora dos jogos e o elenco conta também com Peter Dinklage, ator da Guerra dos Tronos. Este filme trata a história de amor que ditou toda a saga dos Hunger Games, mostra o início de tudo e retrata a diferença entre o início e as edições de Katniss Everdeen. Para além disso, o filme demonstra a evolução do público de Panem como participante dos próprios jogos, como apostadores, ditando muitas vezes quem vence. O filme está dividido em três atos, mas eu dividiria em dois. A primeira sendo a vida cotidiana dos habitantes do Capitólio, no pós-guerra, e a segunda, a ascensão de Snow, desde estudante falido a um vilão cruel. Há um dilema de início ao fim do filme, entre a ambição pelo poder e a moralidade de Snow. O vilão faz escolhas que antecipam o que se irá passar nos primeiros filmes lançados. Lucy Gray é muito diferente de Katniss Everdeen, mas as duas desafiam Snow e ditam as ações do mesmo. Katniss acaba por ser um espelho de Lucy que atormenta Snow até ao fim da vida. Muitos falaram mal desta prequela porque não era a história que queriam ler e ver, mas eu acho que faz imenso sentido para perceber certas ações e acontecimentos. Um aspecto que não gosto muito é o branqueamento da vilania de Snow. Acho que o tentam pintar de uma forma quando ele nunca foi boa pessoa. Por outro lado, adorei este filme porque foi uma nostalgia de todo tamanho. Eu vi todos os filmes de Hunger Games no cinema e voltar quase 10 anos depois foi mesmo sentimental. Perceber certas coisas que ficaram em aberto nos primeiros filmes foi como fechar um ciclo enquanto fã assídua da saga. É um filme de ação que já não se faz desde 2014. Para os jovens que viram Hunger Games, Maze Runner e Divergente, uh, agora viram A Balada dos Pássaros e das Serpentes enquanto adultos e é quase um voltar à infância das distopias futuristas. Adorei entender a ascensão de um homem que não tinha nada até ao poder e acho que estes filmes são extremamente necessários, apesar de serem muito comerciais. Retratam uma sociedade muito diferente da nossa, mas não tão diferente assim. A corrupção e o abuso de poder no filme, se analisarmos bem, não são tão diferentes da nossa sociedade. É isto. Vão ao cinema ver este filme. São quase três horas sem se conseguirem desprender do ecrã. Obrigada, Hunger Games. Moldaram-me enquanto pessoa.
1: Falaste da cena do Brancamente do Snow e eu por acaso ainda não vi o filme, mas eu estava a falar com uma rapariga há uns dias e ela disse-me, ah, tu vais ver o filme e tu vais até gostar do Snow. Na Sás, primeira parte. Isso, mas isto
2: tem uma explicação muito simples. É porque o, o ator é bonito. Pois, ele por não. Isso, não. Também há isso, também não é bonito.
0: Eu já li o livro e acho que tiraram algumas passagens. Não, sim. Sim,
2: sim, porque eu também já estive a ver, eu, acho, eu também tentei mandar no TikTok algumas coisas, mas não sei se andaste a subir. <risos> mas pessoas que que comparam tipo o livro com o filme e metem mesmo passagens uhum. Uhum. E, e isso nota-se que que eles próprios também romantizaram rematizar, uh, ali um bocadinho o senão mas eu acho que a escolha do ator também influencia pois, porque depois é. a faixa que edits, stories, todos, não é pois sim.
1: exato mas eu
3: acho que, que o livro sendo mais extenso e tratando a história como muito mais lentamente Acho que dá para perceber logo de início uhum. que o não, não é boa pessoa. Uhum. Enquanto que no, sim, sim, no sim. filme, tu no início estás... Oh meu Deus, este rapaz está a tentar lutar pela vida, quer ajudar a Lucy, mas tipo, ele tem ali aspectos que tu notas que ele é psicopata. Sim,
0: e no, no livro, aliás, hum, tu desde o início notas que o não tem aquela ligação patriota ao país. Uhum. Ele canta o hino com a avó, com a família, sim, ele é sim, sempre sim, muito sim. orgulhoso e ele despreza quase... Toda a gente. E um, esse romance que ele tem com a Lucy Gray no livro quase que nem é, nem é romance. Não é, é. Um
2: romance, sim. Eu, mas eu, eu, pelo menos, fiquei um bocadinho com aquela sensação de... Eu não li os livros, mas ao ver o filme estava a parecer muito romance, mas na minha, na não minha não. ótica não era, mas eu ia só dizer uma coisa e deixem me acabar antes de me matarem a meio da frase porque eu prometo quando a frase acabar que não me vão querer matar, mas eu, eu, não, eu não era uma pessoa muito fã um, de Anger Games quando saíram inicialmente, quando eu nunca li os livros, mas e quando saíram eu achava o conceito excelente. Há, imensos, há imensas coisas dentro do mesmo conceito, mas achava o conceito excelente e achava que o filme não, não conseguia retratar, tipo, a 100% o conceito que era. Mas sinto que agora, que sou mais velha, sinto que agora me interessa muito mais e sinto que se voltar a ver, e especialmente se ler os livros, ah, sinto não. que vou ficar muito mais envolvida na história, porque pelo menos... Viver agora este e, e senti que tinha imensa coisa para falar. Sim, mas sobre quando o filme. tu és
3: miúdo, tipo, eu fui ver os primeiros Hunger Games. Eu sabia lá de que aquilo era uma sociedade corrupta e. Eu que ficava uma... tipo, ai
0: safa safate na arena, mata aquele. Eu, eu,
3: eu, 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 eu lembro-me de querer ver o, a competição. Eu estava tipo, mata,
0: mas isso é? Mas isso é, é a própria ideia dos Hunger Games. sim, mas, é... sim, sim. Pois é, filmes como Hunger Games transportam-nos até ao passado. No entanto, eu acho que todos concordamos que existe uma série de filmes que nos consegue levar de volta aos sofás da sala e a fazer rir e até cantar como autênticas crianças. <risos> Se calhar alguém aqui no estúdio consegue adivinhar de que filmes é que eu estou a falar, não
1: hum, é? Mas é que, que será? Será, será? Será, Bia? Será que, Vai, tu, hum, será que são os filmes da Disney Channel? Olha, eu bing, bing,
0: pois é. <risos> Eu sei que os filmes de Disney Channel não são propriamente cinema no seu estado mais puro e muito poucos foram aqueles que foram transmitidos no cinema, até Sim. só tivemos alguns como esse com Musical e pouco mais. No, no entanto, quando falamos de primeiros contactos com o mundo dos filmes, uma grande maioria assume ter começado pelos filmes que passavam na televisão, pelo menos foi o, o meu caso. Sim. O que é que têm a dizer sobre isto? Como é que começou o vosso contacto com o cinema? Foi através destes filmes?
3: Eu não posso dizer que foi através do Disney Channel porque eu comecei a ver Disney Channel um bocado tarde. Eu comecei com a Pixar e com a Disney. Uhum. Depois, quando tive acesso ao Disney Channel, foi um novo mundo. Eu tipo, wow, uau, é high school musical? Sim. Quero isto para a minha vida. Sim, eu também tenho a experiência de começar pelos
1: desenhos animados e depois passar para, para esses filmes do Disney Channel. Eu... Mas sim, acho que, acho que são um bom trampolim para o para mundo assim.
2: Não, são um excelente trampolim, mas eu também meio, meio porque eu sou a menina que há... Como dizia, fora do estúdio, aos três anos, já andava a ver Harry Potter, a consumir Harry Potter de uma maneira que não é saudável. E daí a opção que também não é saudável. Mas lembro-me muito bem de... Ok, filmes, animação, se calhar um bocadinho quando era mesmo mais nova, nova, nova. Apesar de ainda hoje ver. Mas filmes do Disney Channel eram... A minha perdição.
0: <risos> eu não tinha Disney Channel, mas eu apanhei aquela altura em que a televisão era realmente boa e passavam os filmes do Disney Channel na SICA à tarde. Sim, ah, sim. Ah, ah, sim.
3: E na sim. STP2 também sim, havia nos exatos. Bons
0: E qual é que foi o vosso primeiro filme do Disney Channel?
1: Aí, o primeiro, primeiro. Isso é difícil. Isso não consigo dizer. Uh, não?
3: Eu acho que o meu foi o programa de proteção de princesas.
0: Ai, incrível. Ei, temos ah, de
3: falar é
2: Nem me estava a lembrar desse. Mas, eu acho que foi o primeiro que eu vi. Assim, sendo muito sincera. Ou
1: esse ou não ou é Musical? Aquele que me vem à cabeça. Aquele que me vem à cabeça é aquele com o Debbie Ryan, que é tipo 16 de Ou Radio Rebel. Ah, ah não! 16 de Ah, sim, Deus, sim, Sim. Aquele das velas. Sim, sim, sim. sim.
2: Eu, eu acho qual é qual que, é que o eu meu também. primeiro
0: também foi a School Musical. Eu um também. Um também bocado, bocado isso.
2: Eu diria que foi a School Musical por causa da minha irmã.
0: Que me dizem de fazermos uma visitinha à história do canal e dos seus filmes?
2: Ai, sim, por favor. Eu acho que sim. Acho que muito
0: bom. É? Então vamos puxar a fita atrás e vamos ao rewind. O Disney Channel é um canal fundado pela Disney Direcionado para o público mais jovem Criado em 1983 O Disney Channel contava com séries e filmes Infanto juvenis Que rapidamente conquistaram os corações de quem existia Primeiramente, a programação não variava muito Passavam várias séries e filmes animados Maioritariamente ligados ao rato Mickey e aos seus amigos Contudo, com o passar do ano O Disney Channel acabou por crescer E foi tentando agradar as camadas adolescentes Lançando produções como Lizzie McGuire Alguns filmes originais começam a cativar o público, como Halloween Town, Zena na rapariga do século XXI e A Minha Mãe Namora com um Vampiro. No entanto, é nos anos 2000 que o canal finalmente tem o um sucesso que todos conhecemos. Com a estreia de séries como Kim Possible, Ana Montana e as visões de Raven, o público começa a ficar cada vez mais fiel, e assim surgem os primeiros grandes hits do cinema original do Disney Channel. Em 2006, o mundo muda completamente com a estreia de High School Musical, o filme dispensa apresentações, com uma história repleta de música e dramas de liceu e uma banda sonora simplesmente icónica. Aposto que conseguem pensar de imediato em alguma das músicas mais marcantes. A partir daí, o selo de filme original do Disney Channel começa a crescer. Para além de mais duas sequelas, igualmente aclamadas da School Musical, nascem filmes como Camp Rock, Programa de Proteção de Princesas, Avalon Eye e Lemonade Mouth. Algumas séries do canal acabam por ter direito a filmes, como foi o caso de feiticeiros do Overly Place, Ana Montana e Zack Cody. A partir de 2010, os ânimos foram-se acalmando. Foram lançados alguns filmes que receberam a mesma aclamação, como Teen Beach Movie, Os Descendentes e Radio Rebel. No entanto, o canal começou a perder audiência e o número de filmes começou a reduzir. Atualmente, poucos são os filmes originais que saem no Disney Channel e a Disney prefere lançar diretamente no seu serviço de streaming. Estará o canal no caminho sem retorno? O que é certo é que as nossas memórias ninguém tira e podemos rever vários desmarcos da nossa infância são muitos, muitos filmes. Eu primeiramente ligava aos filmes do Disney Channel à época da Halloween, não sei porquê. Ai, também,
2: porque no Halloween eles acabavam ou por passar algum filme, Porque era filme, sempre ou por aqueles especiais da de Halloween. Halloween assim. À sexta-feira
3: eles tinham aquela cena
2: do
0: é, Will
3: of
2: Sextas. Passavam sempre algum filme. Muitas cidades do Will of Sextas. Mas não criança agora, porque criança, ser criança agora não, não é um bom tempo para as crianças.
0: Foi o que falei no Rewind, eu acho que depois dos, do, é. dos descendentes a coisa morreu muito. Tudo, ah, é.
2: tudo, Até tiveram aquela série com o Jake Paul, era tão bom quando tínhamos ali aquela fase de, mesmo Violeta, que já era mais ah, recente. É.
0: Porque naquela altura era, ok, vais tirar este filme. E nós juntávamos todos naquele uhum. dia para ver sim. aquele filme, ou só passava uma vez. E era mesmo vez... Só o
1: conceito de estrear no canal, estás a ver? É. E as pessoas sim, sim. tinham tipo, mas, de
2: streaming, é complicado.
0: Já agora tenho um guilty pleasure que eu tenho de revelar neste episódio, que é, eu sou... Completamente obcecado pelas bandas sonoras dos filmes da Disney Channel.
2: Ai,
1: eu estou Lemonade Mouth, eu estou sempre a ouvir as músicas aqui. Eu já sou.
0: Eu não tenho 20 no Eu ah, também é no Spotify. Ai, ah, eu
3: não tenho 20 submissões.
1: Keller vs.
0: Monstros, Camp Rock e principalmente High School Music, eles enchiam as minhas playlists de uma, de uma maneira <risos> desgraçada e alguns ainda lá estão. Mas, na, na vossa opinião, qual é a melhor banda sonora dos filmes originais da Disney Eu já Disney soltei Channel? o Lemonade Mouth, hum. por isso eu é vou manter-me
1: com esse.
2: E sim, eu não sei se posso dizer melhor banda sonora, mas é a que eu mais gosto. Qual? É a Camp Rock. Sempre. Um e dois. Ah, é verdade. Gostei de juntar os dois. Sim.
0: Eu é high school musical e eu nem consigo separar muito bem os três, e os três juntos. Eu sei é as isso as músicas todas. de juntar. Já que falamos de música, acho que é hora de irmos ao pátio das cantigas. Tenho de confessar que estou muito curioso para a escolha da Maria. Por isso, Maria, o que é que nos trouxeste hoje?
2: a tua pergunta João, eu hoje trago para o Pátio das Cantigas um filme muito especial que marcou sem dúvida a minha infância, ah Maria vais fazer o Musical, não podiam estar mais enganados, com o receio que o João me mata em estúdio, irei a retrair as minhas opiniões polémicas em relação a esse musical, no entanto trago-vos uma coisa bastante melhor, não podia fazer este episódio e fazer o Pátio das Cantigas sem mencionar o único, o extraordinário Camp Rock. Irei focar-me apenas no primeiro, apesar de vou fazer assim umas menções honrosas uh, ao segundo, mas ambos merecem o devido reconhecimento, digam o que disserem. Se não virem, podem parar o episódio por aqui, ir ver e depois voltar. Quem melhor preencher os nossos ouvidos de música senão os nossos queridos Demi Lovato e Joe Jonas que protagonizam esta obra de arte do Disney Channel. Este é um filme de 2008 que conta a história de Michi Torres sendo Demi Lovato que dá a vida a esta personagem e que tem a oportunidade de ir para o campo de férias mais adorados pelos jovens ascendentes a Superstars. Esta oportunidade surge porque a mãe de Michi vai trabalhar na cantina do Camp Rock e a jovem apaixonada por, um, por música vai com ela. Com vergonha de dizer que a mãe é cozinheira do campo de férias, Michi mente a toda a gente escondendo esse facto sobre ela. Por sua vez, Shane Gray, protagonizado por Joe Jonas, é uma estrela pop que é convidado a dar aulas no acampamento. Um dia, Shane ouve uma música escrita e cantada por Michi e apaixona-se pela letra e pela sua voz. No entanto, não sabe quem é a rapariga que canta a música que ficou na sua cabeça. No meio desta trama toda, temos tudo aquilo a que temos direito. Mean Girls, um romance entre a filha de uma cozinheira e uma estrela pop, música e um concurso de música. Passando então propriamente à banda sonora deste filme, This Is Me é a música principal do filme, sendo então a música que Shane ouve Michi a cantar. E este apenas descobre a identidade da rapariga misteriosa quando esta aparece no concurso de música e canta para todo o mundo enfrentando o seu medo de palco. Quando digo todo o mundo, é todos os familiares dos membros do Camp Rock. A próxima música é agora Find You, que é a resposta à música anteriormente falada escrita por Shane após ouvir a letra de This Is Miss. No concurso de música, o artista e também jurado do concurso junta-se a Michi, dando a brilhante performance que ficará para sempre na minha memória adolescente. Outra faixa que merece destaque é Play My Music. Esta é cantada por Shane, acompanhado pelos colegas da sua banda, que são nada mais nada menos que os restantes irmãos que compõem os Jonas Brothers, Nick e Kevin, que também fazem o papel de irmãos de Shane no filme. E sim, eu sei que disse que me ia focar apenas no Camp Rock 1, mas há uma música do Camp Rock 2 que eu gostaria de ver justiçada e eternizada no grande ecrã.
3: With
2: it. Introducing Me é a brilhante música que aparece no segundo filme, cantada por Nate Grey, representado por Nick Jonas, que em poucos minutos consegue fazer uma bela serenata à sua potencial conquista, explicando-lhe exatamente como ele é, exatamente daquilo que ele gosta e, sendo muito sincera, a Maria Adolescente ainda não superou esse momento. Como grande fã de filmes do Disney Channel, posso-vos afirmar que este vai ser sempre um dos meus eternos favoritos. Espero que se tenham revisto nestas escolhas musicais da mesma maneira que eu.
0: Eu tento confessar, Camp Rock marcou também a minha infância para a adolescência. Era incrível.
2: É muito bom. Pá. E Demi Lovato e Joe Jonas
3: Não, mas a Demi,
0: é uma, eu uma comecei o meu
3: gosto por Demi Lovato aí desde então que fanática pela mulher pois, foi isso foi aí começou
2: eu quando vi a uh, uh, Demi Lovato no no Rock in Rio eu, eu para mim eu não estava a ver Demi Lovato tipo a ver momento era do... é Torres para mim <risos> 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 porque eu não sei este filme marcou-me de uma maneira que eu não sei explicar eu amo estes filmes com todo tipo, com todo o meu ser
0: eu lembro-me tão bem de gravar no, no meu MP4 A Ai. música de This is Me Enquanto dava na televisão
2: sim, essa música é excelente
0: É tão é. fixe, mas eu também vou ser honesto Eu adorava a vilã do Camp Rock Com aquela música muito é cool. oh, yeah. eu
3: adorava Eu adoro I'm a so Sharpay cool. Eu
0: tinha o
1: maior crush sempre pelo Nick like. Jonas <susurra> Tipo o Nick era uma meu favorito dele. Ai, ele era muito gatinho ah, é.
0: Olha, mas eu tenho uma coisa a dizer Que é os filmes que em Proc envelheceram super mal
2: Sim, sim, completamente um rapaz... Eu não tenho coragem de rever
1: De rever ah, atualmente um Eu desses. tenho
2: porque, porque tenho sim, uma grande nostalgia quando vejo Mas há um rapaz no TikTok que ele faz muitos vídeos, sabes? É imitar-se, assim. é imitar ah, né, E do... é aquelas cenas
1: meio constrangedoras,
0: não né? é, é? É que é...
2: ele só se... sentiu... Camp Rock! <risos> 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 aquilo, é... Aquilo, é... aquilo é muito mau. A é... coreografia de milhões.
0: Pegando na, na ideia que eu estava a falar há um bocadinho, que eu gostava muito do vilã do, do Camp Rock, também tenho a dizer: vamos puxar um bocadinho a High School Musical, que eu vou ignorar. A opinião da Ai, Maria. Não
2: que eu vou continuar com a opinião.
3: Um, Maria não tem uma opinião normal.
0: Eu adorava a Sharpay em High Musical e am. eu acho então, que ela sim, merecia ter tudo. Porque ela sim, tem sim. talento e ela quer fazer as coisas. A Gabriela o acho muito insossa. Sim, sim. ela é muito insossa.
1: É Mas é, é
2: por aí que eu não gosto de High School Musical. Não é pelo High School Musical em si, porque imaginem, eu sei as músicas todas, eu sabia as danças do High School Musical. Um, eu fiz TikToks com coisas do High School Musical mas uh, o, meu, o meu maior problema com o High School Musical e que não dá para passar este problema são os, os protagonistas porque é que, é que metem ali o Zac Efron que eu detesto o <risos> eu de também morte, não gosto de, nada, de morte. Não nada o homem nem canta no filme nem ele canta Portanto, é assim detesto <risos> que é tipo, metem ali o Zac Efron, que é o ken dos tempos modernos dos tempos modernos se calhar dos anos 2000 que eu odeio de morte e depois vão meter ali aquela sensala da Vanessa ela é assim olá começou <risos> a
0: despejar a tá Vanessa Agnes desculpa
2: ela mulher. só faz papéis, papéis estranhos não, mas ela merece a portanto pois é
0: só, antes de acabarmos e antes de irmos para o clube de combate quais são os vossos filmes preferidos do Disney Channel?
3: queres três, assim de rajada? pode ser é, três três filmes?
0: pronto eu já incluindo os High School Musical sim. eu acho que para além desses Teen Beach Movie não. Uh, e sim. a minha baby é um vampiro
1: isso é considerado filme uh,
0: teve a série e... mas primeiramente ah. teve um então, filme então também
1: também minha baby e é, um incrível. Também, também baby e era
0: um é incrível era a minha série preferida também Disney era fizeram,
1: também era e o filme não, era não crush em
3: todos em todos portanto High School Musical é sim, tudo bem High School Musical <risos> <risos> Feiticeiros de Beverly Place Ok e... Hum. Programa de proteção para princesas
0: hum, Boa escolha também Talvez. É pois, muito bom esse
2: Olha, está complicado um, Camp Rock uh, Será um sem dúvida Apesar de eu gostar muito do Tito Beach Movie, Eu não sei se ele entra para o Top
0: Ah, e é, muito bom. Não,
2: não é muito bom Não, vai entrar, vai entrar porque eu gostava muito Sim, eu gostava Olha. muito do, dos feiticeiros do Everly Place porque eu gostava muito de os ver ali de férias e depois do nada. E também a, aquele a filme onde eles batalham para ser. Uh... Ah, é esse, ok. Ele não me lembrava que estavam de férias? Estavam de, de férias e depois uh, lançou um feitiço aos pais. Eles lançam a, a Selena Gomez, que era a Alex Bruceau, que era Personagem perfeita. Mesmo. E
1: também o um meu filme de Natal, que era aquele do Boa Sorte, Charlie, de Natal. Ah, que havia é todos os Natais. E eu ficava é feliz bom. quando chegava Natal, porque eu via sempre aquele filme no ah, Disney Channel. Não era excelente. Todos, e havia uma música especificamente nesse filme que eu também estava sempre a ouvir.
0: Antes de nos perdermos aqui na conversa, talvez seja melhor ouvirmos o que os nossos ouvintes têm a dizer sobre este tema. Costumavas ver Disney Channel? Sim, muito. E vias alguns filmes, tinhas alguns filmes preferidos?
3: Uh, sim, eu era grande fã da Ana Montana, por isso o filme da Ana Montana está lá em cima, o Ice School Musical também e o Lemonade Mouth.
0: Quais é que eram os seus preferidos?
1: Ora, eu gostava bem do Ice School Musical, acho que como toda a gente, do Larry Shine, que eu acho que muita gente não viu esse, mas era muito bom, e o Lemonade Mouth.
0: E o que é que fazia dos filmes da Disney Channel uh, estes marcos geracionais?
1: pá, eu também acho que é porque nós não tínhamos acesso assim, a tantos outros filmes quanto isso, portanto são aqueles acabavam por ser assim o top, mas hum, eu não sei, havia assim uma magia. Eu acho, eu acho que só o facto de ser uh, é o fator Disney,
3: de ser mais musical e tudo isso, acaba, acaba por marcar a diferença em relação a outros desenhos animados que também existiam. É.
0: Achas que as crianças de agora veem Disney Channel da mesma maneira que nós víamos? Epá, eu acho que não,
1: eu sinto que agora vi, que nem vêm tanto Disney Channel, vêm mais YouTube e, e essas coisas, e youtubers brasileiros e isso. Uh, e não, não vêm a Disney Channel, mas lá está, se calhar também porque não tem a mesma qualidade de produção, ou se calhar porque elas não querem, tanto, não querem tanto saber como antes.
3: Aliás, até hoje em dia, se fizeres zapping e passar pelo Disney Channel,
1: nada salta assim muito à vista.
3: Uh, mas eu acho, acho que simplesmente os hábitos
0: de, das crianças mudaram. Elas veem mais coisas no, no, no streaming e nem tanto no streaming, veem mais no YouTube. Muitas das vezes uh, coisas nem sequer estão adequadas à idade delas uh, e acho que é um bocadinho por aí. Acho que o streaming matou as experiências que nós tínhamos antes com estes filmes?
1: Não sei se matou, mas certamente teve o café bastante, porque antes tínhamos aquilo para ver, e era o que estava a dar. Víamos no Disney Channel, e se não fosse aí, era no Nickelodeon, era por aí, mas não, não, não variava muito disso. Agora, as crianças nem veem televisão, o YouTube, e acho que, yeah, se calhar, perdeu-se
0: um pouco. Ok, acho que dá para sentir que o Disney Channel realmente marcou a infância de muitos de nós, e isto a achar isto um bocadinho morno. Por isso, se calhar, vamos ao Clube de Combate aquecer um pouco as coisas. Ai, sim, vamos! Ora bem, a minha primeira pergunta é o que faz os filmes do Disney Channel um marco geracional?
1: Eu acho que é a cena de não tentarem ser muito sérios. Simplesmente não tentam ser um bom filme, é só tipo um filme para divertir as crianças que o veem. E é o, e é o que é importante nos filmes para, para esta faixa
2: etária, sinceramente. E porque davam continuidade a séries que já eram Há alguns. Ruins. Alguns, sim. Não Mas todos. utilizavam...
1: Mesmo não dando continuidade, às vezes usavam atores que eram por nós bastante conhecidos e familiares. Exato. E nós Ou, íamos ver por causa deles também. Por exemplo,
2: imagina, o Teen Beach Movie utiliza um, o Ross Lynch. Uhum. E tu associavas o Ross pois Lynch ao Tinelli. Apesar de nem todos serem como o Boa Charlie, e terem mesmo o elenco da série, acabavas por reutilizar outros atores e isso também eu até, associava... Eu até cheguei a achar
3: que... <risos> A personagem do Teen Beach Movie era, era Austin. o Lost porque, sei lá, como eu era miúda, para mim, ver o mesmo ator, ela era sempre a mesma personagem. E acho que ganhava um bocado por isso, porque criava ali familiaridade com, com as crianças. Oh, pá,
1: também não sei se lembram deste, deste filme que era o Aminimigos. Ah sim, sim que, que, que era um, com a Bela Thorne e também não era day. como... Nós associávamos também, pronto, ao que era não.
0: Eles são filmes simples, eles não querem parecer mais do que isso. Yeah. E são boas histórias, são divertidas. Eu divertia-me imenso e adorava rever. E era ali dizer, uma dizer, hora, dizer. uma
3: hora e meia em que tu, Sim. tipo... Os teus pais nem te chateavam. Tipo, tu estavas uhum. colado à televisão, nem, não chateavas ninguém e estava tudo
0: certo. Sim, e depois foi como a Maria disse. Alguns davam continuidade a uma série, mas mesmo assim não te obrigavam a ver o filme. Uhum. nem, nem... Uhum. Não Exato. se perdia nada. Se, se visses o filme, muito bem. Se não visses, pronto, passava. Ora bem, isto aqui já vos perguntei, mas podemos referir novamente. Qual é o melhor filme do Disney Channel e porquê? Pondo assim os gostos de parte... Qual é o melhor?
2: É sim, <risos> é, pois lá está, por pondo um os gostos de parte é um bocado difícil. É. Eu acho que vai ser sempre conc... bias, é mas eu acho que podemos concordar numa coisa que é o, o mais falado que se calhar tem mais fãs é a Ice School Music. mais, ter, Não sei quantos filmes é que tem sim, São só três? Acho que sim. Quase que eram mais. Mas... Tem depois um
0: extra da Sharp aí Mas
2: acho que são os que reúnem mais consenso Sim, eu acho que Sim.
3: entre Camp Rock e High School Musical Sim, são, os mais são os
2: dois que são mais conhecidos E mesmo
3: miúdos mi mi mais pequenos Sim. Que agora têm acesso às redes sociais Vêm aquilo Pois a acho que vai por gosto Agora para mim um dos melhores filmes do Disney Channel é o Lemonade mal Eu concordo, eu Aquilo, ia referir também. O soundtrack daquilo não é nada tipo... Não é Disney nada infantil, Channel. pois. Exato, o filme não é nada uhum. típico de Disney Channel. É, acho, que é, acho que é por isso que muitos, de, muitos miúdos não gostaram até do filme, porque é, é assim um bocado distante da, da, do, dos filmes.
0: Por último, qual é a importância destes filmes televisivos?
2: Olha, eu acho que... Eu acho que nós devemos ter... Ok, estamos aqui a falar disto, não é bem cinema, mas vamos tratar isto como sendo cinema, uhum. porque estamos num podcast de cinema, então devemos fazê-lo como tal. Mas eu acho que a importância destes filmes é... Isto nem sempre é só entretenimento. Eu acho que normalmente estes filmes têm até uma mensagem importante, nem que seja tipo o Boa Sorte de Charlie Kelly uhum. na altura do Natal, e geralmente os filmes de Natal têm uma moral que eu acho bastante interessante e acho importante passar para as gerações mais novas mas mesmo como o feiticeiro do Everly Place que tu vês ali tens ali traço um bocado uh, como a Alex que é arrogante, é uma pessoa uhum. é, se calhar não, não pensa nos outros e, e começas a ver uma evolução de personagem que eu acho que é importante para as gerações, as gerações mais Sim, novas mesmo hoje em dia o, a Sharpay da questão bem. do bullying e assim eu acho que é importante as
3: pessoas perceberem isso e marcou, estes filmes marcaram a nossa geração é verdade não.
0: eu acho que até o mais importante destes filmes televisivos é que para muita gente, infelizmente o cinema ainda não é assim tão acessível ou está hum, longe Certo, e, Sim, pois e é. ter estes Pode filmes ter a passarem na Tornou televisão acessível a todos pelo menos para mim, que pronto não tinha acesso a cinemas assim muito, muito perto Sim. para mim fez totalmente fez uhum. toda a diferença e foi assim que eu comecei a gostar de cinema
1: e era sempre às sextas-feiras, não era? aquela hora específica de lá, sextas passava ou, ao filme passava, e... era, passava a vários ah, episódios, e, episódios e ao e, fim, faz o fim, passava o filme, ao, o filme, filme. ao
2: filme Sim. Sim.
0: Foi um episódio muito divertido e nostálgico Sabemos que foi um pouco fora do padrão Mas como dissemos no início do episódio Muitos de nós começaram a interessar-se por cinema A partir destas produções televisivas E vocês, contem-nos as vossas experiências Nas nossas redes sociais Temos todo o gosto, como é claro, em saber quais são os vossos filmes preferidos Ou saber qual é a música que conseguem cantar De uma ponta à outra sem enganos A mim, só me resta dizer que foi um gosto Fazer este episódio Foi mesmo muito engraçado e adorei comentar este tema Com fãs tão dedicadas como vocês <risos> O grande ecrã volta daqui a 15 dias com um novo episódio e, por enquanto, não se esqueçam de espreitar o nosso Instagram e o nosso especial de cobertura ao Porto Pós-Doc deste ano. Um grande abraço para todos e foi uma honra. Tchau! Tchau.